0: Pillole. Consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Data la quarantena e l'impossibilità di viaggiare e muoversi, abbiamo deciso di parlare di sindromi, ovvero delle sindromi psicologiche causate dai viaggi.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi vorrei parlare con voi di un argomento un po' diverso dal solito, tocca principalmente la sfera psicologica ma è sempre un argomento a mio avviso interessante, mi porto dietro questo discorso sin
0: dalle assurde lezioni di farmacologia. Allora Alice, in primis spiegaci che cos'è una sindrome.
1: Sì certo, partiamo dall'inizio, sfogliamo il nostro dizionario medico e con il termine sindrome parliamo di un insieme di sintomi che descrivono una situazione o uno stato patologico, senza costituire di per sé una malattia. La sindrome può essere la manifestazione di una o più malattie. Dal punto di vista etimologico, la parola sindrome deriva dal greco e ha un significato di concorso di sintomi.
0: Abbiamo deciso di parlare di sindromi perché tu, Alice, mi hai fatto scoprire che posto che vai sindrome che trovi
1: vi inizio a parlare delle mie reminiscenze dell'università raccontandovi di una sindrome che tocca una città italiana nello specifico la sindrome di stendhal chiamata anche sindrome di firenze
0: ma davvero
1: sì, Stendhal, per chi non lo conoscesse o non ha mai studiato letteratura francese, è uno scrittore che ha vissuto a cavallo tra 1700 e 1800. In quel periodo, chi faceva lo scrittore di professione si ritrovava a viaggiare moltissimo tra i diversi salottini letterari europei. Questa sindrome venne chiamata sindrome di Stendhal proprio come l'omonimo scrittore, perché si narra che in uno dei suoi viaggi in cui si recò per la prima volta a Firenze, lo scrittore francese ebbe varie manifestazioni di turbamento psichico, tra cui pianto e svenimenti attribuiti proprio all'emozione generata dalla visione del centro storico di Firenze, dove si concentrano un numero esagerato di capolavori. A quanto pare Stendhal, visitando e passeggiando per le viuzze del centro storico, ebbe uno svenimento davanti alla Basilica di Santa Croce. Da questo evento venne denominato sindrome di Stendhal ed è una sindrome caratterizzata da diversi sintomi, tra cui tachicardia, capogiri, vertigini confusione e allucinazioni penso che se ami l'arte sia abbastanza normale effettivamente a firenze rimani completamente stasiato
0: ah ecco come te l'anno scorso quando sei andata a firenze per un corso con i tuoi colleghi
1: Effettivamente l'emozione era tanta
0: Ma non ci posso credere
1: Invece sì, addirittura su PubMed si ha la descrizione di un caso clinico Che coinvolge un artista di 72 anni Che ha iniziato a soffrire di insonnia e mania di persecuzione Dopo un viaggio fatto proprio a Firenze L'uomo raccontò che otto anni prima si trovava a Firenze sul Ponte Vecchio E a un certo punto ha iniziato ad avere un vero e proprio attacco di panico Durato anche diversi minuti Dopodiché l'ansia si è trovata. Trasformata in mania di persecuzione, l'uomo spaventato ha fatto intervenire le compagnie aeree internazionali, fece eseguire un rastrellamento della sua camera d'albergo e dopo solo tre settimane i sintomi si risolsero. Ma non è finita, quattro anni dopo, a seguito di un viaggio nel sud della Francia, iniziò a rivivere più o meno le stesse sensazioni, ansia e manie persecutorie, a tal punto da dover far intervenire nuovamente le compagnie aeree.
0: Ma veramente?
1: Eh sì, dato che abbiamo parlato di Francia, cambiamo destinazione e rechiamoci nella romantica Paris.
0: Esiste una sindrome di Parigi, perché proprio Parigi? Questa sindrome venne scoperta nel
1: 1986 da uno psichiatra giapponese, Hiroaki Ota, che la definì come sindrome di Parigi. Il professore giapponese si accorse che questa sindrome colpiva in particolar modo i turisti giapponesi in visita nella città di Parigi. I turisti giapponesi idealizzano a tal punto su questa città che nel momento in cui si ritrovano nelle strade parigine rimangono molto delusi dal grigiore, dallo sporco, dall'inquinamento, dai servizi pubblici, e dallo stesso Sour Faire francese. Quando si ritrovano a Parigi, molti subiscono una sorta di shock culturale che li porta a soffrire di ansia, vertigini, sudorazione, delusione e addirittura
0: allucinazioni.
1: Questa sindrome sembra scomparire nel momento in cui il turista giapponese ritorna in territorio nipponico.
0: Ho già paura, tu non ci sei mai stata e mi dici sempre che non vedi l'ora di visitare Parigi. Non è che ti devo riportare indietro in preda alla pazzia? È assolutamente probabile. Allora continuiamo con il nostro tour operator e da Parigi dove andiamo?
1: Da Parigi facciamo un balzo a Stoccolma. La sindrome di Stoccolma è un particolare stato che può coinvolgere le vittime di un sequestro o di un abuso ripetuto Quest'ultimi, in maniera paradossale, cominciano a nutrire sentimenti positivi verso il proprio aguzzino o rapinatore Alcune vittime sostengono il sequestratore e addirittura a volte arrivano ad innamorarsi Questa espressione venne usata da Conrad Hassel, agente speciale dell'FBI in seguito ad un episodio avvenuto in Svezia Nell'agosto del 1973, quattro impiegati di una banca di soccorso ma sono stati tenuti in ostaggio da due rapinatori per sei giorni una volta rilasciati espressero proprio sentimenti di solidarietà verso i sequestratori arrivando a testimoniare a loro favore con manifestazioni di ostilità verso la polizia la sindrome di Stoccolma è caratterizzata da effetti a breve e lungo termine come ansia, disturbi fisici e psicofisici e sintomi depressivi
0: ma questo che mi dici mi ricorda troppo un film
1: Sì, bravissimo, Sesso e fuga con L'ostaggio, un film del 1994, una sorta di commedia romantica e poliziesco molto divertente.
0: Adesso ci allontaniamo un po' dal territorio europeo e passiamo in una città religiosa e mistica, Gerusalemme
1: della sindrome di Gerusalemme se ne parla già addirittura nel medioevo. Questa sindrome colpisce improvvisamente il visitatore che si reca in pellegrinaggio a Gerusalemme. Tale sindrome si esprime con leggeri disturbi, malessere diffuso, angoscia, moderata, insonnia, accompagnati da un'esaltazione del pensiero. Ma alcune volte si iniziano a manifestare appassionati sentimenti religiosi, fino addirittura ad avere delle vere e proprie visioni, allucinazioni, e delirio che richiede ospedalizzazione e rimpatrio del viaggiatore.
0: Adesso che siamo tutti in quarantena e non possiamo viaggiare, ma possiamo andare solo al lavoro o a fare la spesa, possiamo essere affetti da qualche sindrome?
1: Purtroppo sì. Al momento non abbiamo dati disponibili per parlare di sindrome psicologica causata da coronavirus, SARS-CoV-2, ma si è evidenziato in questo momento un alto livello di stress, insonnia, paura e insicurezza. Basandosi sulla pregressa epidemia di SARS è stato riportato un picco di incidenza di molti disturbi psichiatrici come depressione, ansia, attacchi di panico, agitazione psicomotoria e persino suicidi. Ecco perché in un momento simile il Ministero della Salute ha raccolto sulla sua pagina i numeri di supporto psicologico. Poi, Anche l'eccesso e l'accesso ad informazioni talvolta fake news e il boom mediatico attraverso mass media e social media ha avuto un impatto deleterio sulla popolazione, infatti si è parlato di vera e propria psicosi di massa. Non tralasciamo nemmeno da parte però il personale sanitario, tutta quella paura di infettarsi e diffondere il virus ai propri familiari, amici e
0: colleghi. Esiste una sindrome che attacca, si fa per dire, il personale sanitario?
1: a prescindere da questa situazione stressogena che stiamo vivendo esiste una sindrome chiamata sindrome di burnout legata a quelle professioni definite in inglese helping professions le professioni caratterizzate da attività di cura e sostegno come medici infermieri insegnanti poliziotti praticamente il termine burnout si traduce in bruciato scoppiato esaurito ha fatto la sua prima apparizione questo termine nel mondo dello sport nel 1930 per indicare l'incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, di ottenere ulteriori risultati. La sindrome di burnout si manifesta con distacco emotivo, apatia, un comportamento negativo e sgarbato, fino ad arrivare all'irrequitezza, senso di stanchezza, esaurimento, nervosismo, insonnia, tachicardia, cefalea, nausea, fino ad arrivare anche a sintomi psicologici più gravi, depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento.
0: Quest'ultima sindrome non mi piace proprio per niente. Allora, appena finisce questa quarantena ti porto a Parigi e in tutte le tue città d'arte che più ti piacciono.
1: Ah, non vedo l'ora, ci conto. Però aspetta, non è che poi ci viene la sindrome di Wanderlust?
0: Oddio, e questa da dove arriva?
1: Dalla Germania, beh, il termine Wanderlust è tedesco. Questa sindrome colpisce tutti quelli che sentono l'impulso irrefrenabile di viaggiare il più possibile. La cosiddetta sindrome dei vagabondi. Si vuole sempre scoprire una nuova meta e vedere angoli del mondo inesplorati.
0: Finita la quarantena tutti gli italiani ne saranno affetti. Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it la pagina Instagram sorry, Pharmacist e se non l'avete ancora fatto vi invitiamo ad iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!